0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. כולם, אהלן, תודה רבה שהצטרפתם לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. בואו נגיד שלום לצוות שלנו באולפן ונתחיל. אז עורכת התוכנית היא ליאת מלכה. הטכנאי שלנו היום הוא עמית ומאיה פרדו היא המפיקה. אני אגר כוכבי, ואנחנו מיד מתחילים, אוקיי? יש לנו היום נושא לא כל כך פשוט, אבל בהחלט מרתק, והוא הולך ככה. לילד או לילדה שלי אין חברים. זה אחד המשפטים הכי קשים שהורה, לתפיסתי לפחות, שהורה יכול להגיד או לחשוב או להרגיש. זה באמת עניין אה, די שובר לב, עוד הרבה הרבה לפני שאנחנו מתחילים לדבר בכלל על מה שעובר על הילדים. אה, ובכלל, אני חושבת שחברויות בכל גיל הן עניין ממש מורכב. אז uh, הנה אנחנו פה, כמו תמיד, כדי לנסות להבין מה זו בכלל חברות של ילדים, איך יוצרים אותה, איך שומרים עליה. Uh, מסתבר שיש הבדלים רבים בין uh, ילדים לבין, uh, לבינינו הגדולים בנושא הזה. מה קורה בצד השני של המתרס, כלומר כשיש קשיים חברתיים ואפילו חרמות, ואם חרם אז... ננסה ככה לרדת לעומק העניין ולנסות להבין ולהרגיש אה, מה, מה קורה בשעה של חרם, מה עובר על הילדים, מה עובר על ההורים בכל הצדדים. Oh, אוויר, וואו, כל כך הרבה שאלות, בואו ננסה לענות עליהן. אז מי שנמצאת איתי כאן באולפן, ותדבר איתי יחד על כל זה, היא מדריכת הורים ומטפלת משפחתית וזוגית. שלום לך, גאולה זקרית צדוק.
2: היי, הגה, מה שלומך? בסדר, איזה כיף שבאת אלינו לאולפן. איזה כיף שהזמנתם אותי. איזה נושא. יש לנו מאוד קשה, נושא קשה.
1: החברויות והחרמות. אבל נתחיל מהצדדים מה, מה החיוביים,
2: אוקיי? מחברות. איך את תופסת חברות בכלל? וואו, את יודעת מה את מזכירה לי? אני רגע הולכת לצד השני של המתרס, לקצה mm -hmm. השני של הגילאים. אימא שלי עכשיו בניסיון בדיור מוגן. Mm -hmm. היא בת 78, אז היא לא ילדה, וההחלטה שלה באם להישאר או לא להישאר בדיור המוגן, היא קשורה אך ורק לחברויות. וואו. וזה נושא שהוא רלוונטי לכל גיל, זה נושא שהוא תמיד מאתגר, אם הוא לא וטו, ותמיד כואב כשהוא כן, לא מצליח. כן. ואני חושבת שחברים, זה אחד הדברים... חשובים שיש לאנשים בחיים, שלא <מח> לדבר על ילדים, בעיקר בקבוצות גיל מסוימות של הילד שהחברים הופכים להיות הקבוצה המשמעותית ביותר עבורו, אפילו מחליפים <מח> את, קבוצת, את המשפחה ואת ההורים. <מח> אז בואי אני אשאל באמת איך את
1: תופסת, דיברנו על חברות באופן ככה כללי, אני ממש מסכימה שזו אינטראקציה שמלווה אותנו כל כל החיים ויש לה משמעויות אדירות על החיים שלנו. איך זה נראה
2: בין ילדים, חברות בין ילדים, איך היא מתאפיינת? תראי, <מח> גיל. Mm -hmm. כשאנחנו מתחילים על גילאים קטנים יותר, אז לפעמים הם משחקים אחד עם השני, יש כאלה גילאים גם שהם עדיין לא מצליחים לתקשר בכלל אחד עם השני, אבל אם נגיד אני מסתכלת על גילאי עשר ומעלה, שאני חושבת שזה גיל מאוד משמעותי מבחינת יצירת חברויות כבר, אז א', יש קבוצות. יש קבוצות שנוצרות בתוך קבוצות גדולות יותר, אז יש תתי קבוצות. <m> -hmm> אם יש ילד שאין לו קבוצה להשתייך אליה, <coughs> זה עלול לייצר מצב רגשי מאוד מורכב עבור אותו ילד. וגם <coughs> <gham> 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 כשהקבוצה האחת שונה מהקבוצה האחרת ונוצרים פערים, או פתאום שוני, נגיד קבוצה שעוברת בית ספר, קבוצה שעוברת קצת שכונה, גם אם היא שכונה ליד, קבוצה שמתלבשת, קבוצה שנראית כך או אחרת, לכל קבוצה יש מנהגים משלה, דברים שהיא אוהבת לעשות, ולרוב בגילאים האלה זה דומה מושך דומה. Mm -hmm. אם, אם אנחנו מסתכלים על גילאים מבוגרים יותר דווקא ואנחנו נמשכים דווקא לאלה ששונים מאיתנו, אז דווקא בחברויות של הגיל הצעיר יותר, מאוד חשוב לה למצוא מכנה משותף, mm -hmm. לדבר את אותה שפה, להתלבש באותם בגדים. היום זה מאוד, uh, חלק מהקבוצות, המותגים צריכים להיות אותם מותגים. השפה החברתית צריכה להיות אותה שפה mm -hmm. כדי שהם ימצאו איזשהו מכנה משותף. זאת אומרת, את אומרת שבימי בית הספר היסודי בעיקר, נכון, סביבות
1: גיל תשע-עשר, באמת ילדים מתחילים בכלל להבין מה זו קבוצת
2: התייחסות, מה זו קבוצת שייכות ו... לרצות ככה להבין יותר okay. לעומק אני חושבת שכבר לפני גם בכיתה א' הם, כיתה א' היא תחילת בית ספר יסודי הם כבר מתחילים כן להבין מה זאת השתייכות אם יושבים בכל זאת בתוך איזשהו מעגל חברתי בכיתה יש להם את החלק של הריכוז חלק שייכים חלק לא מרגישים שייכים וככל שהם עולים בגיל ככה לקראת כיתה ג' ואילך זה מקבל משמעות יותר עמוקה mm -hmm. ולרוב זה הרבה פעמים שזה כשיש קשרים חברתיים שנקשרים הם כבר הולכים עד היסודי זה לא משהו שמתחלף יותר מדי לעיתים תכופות ותחושת השייכות מקבלת עוד ועוד משמעות ועומק ככל שהגיל עומד והולך ומתקדם. זה פשוט
1: מרתק. את יודעת, אני רוצה להכניס כאן בבקשה שאלה לקראת התוכנית, ככה כתבו לנו המון הורים ושאלו, פשוט הזכרת כיתה ג' וזו אימא לילדה בכיתה ג' שבדיוק היא שאלה את זה. היא כתבה לנו כך, היא כתבה שבשיחות עם הילדה היא אומרת שיש לה חברות, אבל כשאני שואלת אותה מדי פעם עם מי היא שיחקה בבית הספר, היא אומרת שהיא לבד בהפסקות. אני חושבת שקשה לה ליצור אינטראקציה או להיכנס לאינטראקציה קיימת, ואיך אפשר ללמד אותה לעשות את כל זה. אז לפני שככה נחשוב ביחד מה עושים ואיך עושים, זו תחושה מאוד מאוד קשה. לילד בכיתה ג' שאין לו עם מי לשחק זה קשה לילד, זה קשה להורה. והדברים האלה קורים, זה קורה בכל כיתה,
2: בכל שכבה, בכל בית ספר, נכון? נכון. אני רוצה לשאול שאלה אבל, בטח. רוצה לחדד. האם ההרגשה הקשה הזאת שאת מדברת אליה היא של האימא? והאם אנחנו בטוחים שהילדה חובה את מה שהאימא חושבת שהיא חווה? במידה וכן, אז בוודאי שצריך לפעול, לנסות לעזור, וגם פה מאוד מאוד בעדינות. Mm -hmm. אבל אני חושבת שלפני הכל הייתי שואלת את זה. האם את בטוחה שהבת שלך חובה את מה שאת רואה כן. מבחוץ? כי לפעמים <laughs> אנחנו ההורים חושבים שהילדים שלנו חובים דברים שאנחנו חווינו. לפעמים.
1: <laughs> הרבה,
2: אם <laughs> יורשה לי. כן, כן, בהחלט הרבה. ואז אנחנו בעצם משליכים עליהם את מה שאנחנו כן. מרגישים או חווינו ילדים ואולי לא פתרנו ודרכם אנחנו רוצים לנסות לפתור. כן. אז קודם כל לברר את הדבר הזה ולשאול אותה, לפני שאני מחליטה אם קשה לה או לא, לשאול אותה, ואיך את מרגישה עם זה? כן. זה קשה לך? זה נעים לך? כן. היית רוצה שמשהו אחר יקרה? מה היית רוצה שיקרה? כן. קודם כל, לפני הכל. Mm -hmm. ואז, אם אנחנו באמת רואים שקשה לה, קודם כל, אם לא קשה לה, אז לעודד אותה ולהיות נורא נורא זהירים במקום הזה, אני ככה מבקשת למסור מסר לאימא ששאלה, תנסי לעשות איזושהי הפרדה בין מה ששלך לבין מה ששלה, וככל שתגיעי נקייה לשיחה הזו, תוכלי לעזור לביתך יותר. כן,
1: כי באמת אני יכולה גם לחשוב על סיטואציה, נאמר, שבה הילדה בכיתה ג' גם, לא יודעת, רוצה אולי... רצת גם שנייה איזשהו שקט או להירגע מאיזשהו מבחן או משימה
2: וישבה. יש המון ילדים שצריכים את השקט הזה בין שיעורים. כן. המון ילדים שבוחרים להישאר בכיתה. תראי, הבן שלי הוא מאוד מקובל, הוא, בכיתה, הוא עכשיו עלה לכיתה ז', mm -hmm. הוא בבית ספר חדש בסביבה חדשה ממוחשבת, הוא כמעט ולא יוצא להפסקה, הוא אומר לי שהוא נשאר כי הוא נורא מתלהב מהמחשב. כן. אז כן, נשאר איתו ילד אחד. אז יכול להיות שלא מתלווים לזה או מתלוות לזה חוויות אחרות של אותה ילדה לצורך העניין של אותה אם שפנתה. יכול להיות שיש עוד דברים והיא עושה אחד ועוד אחד. את נגעת גם באמת בעין, סליחה, קטטתי אותך, תמשיכי. לא, 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 רק רציתי לומר, ועדיין הייתי בודקת תמיד תמיד איך הילד מרגיש לפני שאני ככה, וככה מנסה לנקות את מה ששלי. כן. ומגיע הכי נקייה שאפשר ואובייקטיבית לסיטואציה, ואז מתחילה לעבוד בה. אני גם רוצה להציע,
1: תאמרי לי אם את מסכימה עם הדברים, שגם לא כל ילד או ילדה אוהבים אה, לנהור. אחר חברויות אה, בחבורות כן? אחר... כן כאילו יש חברויות ולא כל ילד יודע למצוא את עצמו בתוך סיטואציה כזו של.
2: של חבר'ה. נכון, ומה כן. זה אומר עליו? ואם הוא לא יודע לנהור, ואם הוא לא יודע, או אם כן רוצה ולא רוצה, כן אוהב ולא אוהב, מה זה אומר בדיוק. עליו? בדיוק, ואולי אחד על אחד הוא ממש ממש... מדהים ונפלא, בדיוק. ויוצר קשרים עמוקים ולאורך זמן, וגם מצליח לתחזק אותם, שזה בכלל קשה בגילאים האלה.
1: כן. אז לפני באמת תחזוק הקשר, ושמירה על קשר, שגם פה אני מוצאת שזה עניין מורכב ומאתגר בכל גיל, ולא רק בגילי ילדים, <אח> רציתי לשאול אותך, מה קובע אה, עם מי נתחבר? כאילו, יש לך איזשהו רעיון לפי מה ילדים בוחרים חברים? דיברת מקודם על הדומה.
2: אז, אז, אז כמו שאמרתי, א', הרבה פעמים החברויות נוצרות דרך ההורים. והורים mm -hmm. יכולים לעזור לייצר חברויות בזה שהם חברים והילדים באותה כיתה. ולרוב בגילאים הצעירים זה באמת דומה מושך דומה, ילדים שימצאו שפה משותפת דווקא ולא הפוך. Mm -hmm. ילדים שטובים אליהם, שנחמדים אליהם, שמקבלים אותם ברוחב לב, שנותנים להם להרגיש שייך. Mm -hmm. בשביל להרגיש שייך צריכה להיות הזדהות. כן. בשביל להרגיש שייך אתה צריך למצוא משהו אצל האחר שהוא קצת מזכיר לך אותך. אם זה בדרך לבוש, אם זה בסגנון הדיבור, זה... כי כשזה לא שם, זה קשה להחזיק את זה, ולרוב זה לא שורד בגילאים <אח> האלה.
1: <אח> בואי נדבר באמת על עניין שמירת הקשר ותחזוק החברויות, כי אולי לפעמים לנו ההורים נדמה שזה יותר מדי אה, אה, דומה לנו, אוקיי?
2: מה, תתקשר אליו, תזמין אותו. אבל זה בפועל, החברות עצמה מתנהלת אחרת. נכון. <אח> <אח> אני יכולה רגע לענות לאימא. בוודאי. זה בסדר שאני רגע חוזרת שהיא לא תישאר ללא מענה, כי התחלתי משהו ככה, אבל... זה... אין שום שאלה. בואי נענה לאימא. אז, אז רק באמת לבדוק שזה שלה או של הבת, ובמידה mm -hmm. והיא באמת רואה שקשה לה, אז מה שככה אני ממליצה לעשות, זה, זה לתת לה, אה, לשאול אותה אם זה מפריע לה, ומה היא הייתה רוצה לעשות בסיטואציה הזאת, ואז להגיד לה, נאמר והיה לך אוברול עם כיסים. ובתוך האוברלי יש ארבעה חמישה כיסים ובכל כיס את יכולה לשלוף פתק ועל כל פתק לך, רשומה לך אופציה של משהו שאת יכולה לעשות. ואז האימא יכולה להגיד למשל את יכולה ללכת וליזום בעצמך אולי אצל מישהי שאת מרגישה את הבנוח. איך את מרגישה עם זה? לסיים בסימן שאלה, מה היית מציעה לכתוב בפתק השני ומה אפשר לכתוב בפתק השלישי ואז בעצם לתת לה כמה אפשרויות של פתקים שכאילו יכולה לדמיין לעצמה איזושהי סיטואציה שהיא ככה פתאום שולפת לה מתוך ה-overall פתק ועל כל פתק יש אפשרות אחרת שיכולה לעזור לה לפתור את הדברים, לא לתת לה את הפתרונות ולא להגיד לה את יודעת מה? תקשיבי, תלכי תדברי עם המורה, למה שלא תלכי אליו חברה שלך? מה יש? מה את יכולה לבקש ממנה לשחק איתך? לא להגיד להם מה לעשות, mm -hmm. לשאול אם זה נוח להם. לשאול איך זה נראה לך, זה נשמע לך, את יכולה, את מסוגלת, זה מתאים לך. אני מניחה שזו עצה גנרית, כללית, טובה מאוד, ולא רק לנושא החברויות, נכון? כן, אבל, אבל מאוד מאוד כן, קודם כל תמיד לסיים פנייה לילד בסימן שאלה, ולא להחליט בשבילו, זה גם עובר טוב יותר ומתקבל בפחות התנגדות, mm -hmm. אבל בגלל שחברויות זה נושא כל כך רגיש, ויכול להיות כל כך כואב, צריך נורא נורא להיזהר שם, כי לפעמים... ה ההוראות שההורה רוצה לתת מתוך כוונה טובה של עזרה מתפרשות כמשהו אה, אה, מתקיף מדי ומאיים. Mm -hmm. כן. ואז הילד עלול להתכווץ. <אח> סליחה, מעניין מאוד. אותה. לא, 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 אנחנו אה, עוד נרחיב אה,
1: רבות על הדבר החשוב אה, שאמרת עכשיו, אנחנו פשוט נצא כן. לשמוע שיר ומיד נחזור. Oh אני אגר כוכבי, לצידי גאולה זקרי צדוק, מטפלת זוגית ומשפחתית, מדריכת הורים. אנחנו מדברות על חברויות וחרמות. אנחנו, גאולה, עדיין בשלב החברויות, אוקיי? כן. אה, זו שיחה מורכבת. אני חושבת שבאמת, אה, כמו שפתחתי, כן, את התוכנית עם המשפט האיום הזה, לילד שלי אין חברים, אוקיי? הורה שחש את זה, אה, בטח ילד שחש את זה, זה דבר שהוא אה, בהחלט אה, אה, מורכב. אה, התחלתי לדבר על נושא... מעורבות ההורית, אוקיי? במצב. ואני רוצה לשאול אותך, מהו לתפיסתך תפקיד המשפחה וההורים בתחום הזה של חברויות שאנחנו מדברות עליו, וגם מה, איפה המקום שלנו לעזור להם או לא לעזור להם?
2: <ווה> וואי, זאת שאלה כל כך חשובה אגר, כי היא כל כך, התשובה אליה היא כל כך מורכבת, אז, אז להורים ולמשפחה בעצם יש שני תפקידים והם בשני צידי המתרס. בצד אחד הם חייבים להוות קרקע של תמיכה וגב ואהבה וקבלה והכלה ותמיכה וליווי וגיבוי להכל no matter what. עכשיו זה לא תמיד כזה פשוט, זה על פניו נשמע פשוט, טוב ברור אנחנו משפחה אנחנו ההורים אמורים לתת תמיכה מה אנחנו אוהבים את הילד שלנו בכל מצב אבל זה לא כזה פשוט בטח <עכשיו> שלא <עכשיו> כי כשהילד שלנו במצוקה חברתית ואנחנו. מתכווצים בפנים כל כך, בדיוק כמו שציינת, הכיווץ והכאב שלנו, ההורים כל כך גדול ואנחנו כל כך רוצים לעזור, שכשאנחנו מנסים לעזור ולפעמים לא בצורה הנכונה או המתאימה או אם אין לנו את הכלים, אז אנחנו עושים בדיוק את ההפך. Mm -hmm. ואז אנחנו כבר לא הקרקע כן. התמיכתית והגב וכל הדבר הזה שצריך. כן. אז זה כאילו צד אחד של המתרס, והצד השני זה להיזהר מלהתבלבל ולא לקחת את הילד שלנו לשם, או את מה שאנחנו חושבים שהוא חווה, למה שאנחנו חווינו כילדים, mm -hmm. או לפחד הכי גדול שלנו כהורים, כילדים, כן. או לחשש או לחוויה אולי שהייתה לנו כשהיינו צעירים יותר ואנחנו משליכים אותה על אז כן. לבדוק. לנקות, להיות במודעות בעיקר, mm -hmm. ולשים לב כל הזמן לשני הכיוונים כן.
1: האלה. אז אם uh, לשים לב, אני רוצה לצורף לשידור uh, uh, מחנך, אדם uh, 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 שאני ככה מכירה גם מהעבודה שלנו בערוץ, הוא מחנך uh, בבית ספר קשת שוהם, הוא גם מעביר סדנאות ושיחות uh, לחדרי מורים uh, ונוער, כך זה נקרא. אבינועם הר, שלום לך. אהלן, מה נשמע? מה שלומכם? אבינועם, בסדר גמור, הרבה זמן לא דיברנו, אה? כן, כן,
3: לגמרי, כן.
1: אבינועם, אנחנו מדברים היום על חברויות בתור מחנך ומורה ומי שנמצא בכיתות ומול הילדים שלנו, תכלס, כל כך הרבה שעות ביום. איך אתה רואה את הנושא הזה?
3: אני חושב שהעניין פה זה של הרבה שמים דגש על עניין של להצליח בציונים, במתמטיקה, באנגלית, במחשבים, ובאיזשהו מקום, אה, לדעתי, החברויות לא מקבלות את הנפח הנכון והראוי. Mm -hmm. ילד שלא טוב לו בכיתה חברתית, וזה תקף מה שאני אומר, מכיתה א' עד לכיתה י"ב, הוא מחוק. כלומר, יהיה לו מאוד קשה, מאוד מאוד קשה ללמוד, להתרכז בלמידה. ואני חושב שאם ההורים היו משקיעים את... מאות אלפי השקלים שהם שמים על חוגים ועל העשרה ועל אה, 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 מי פיתוח
1: אבל איך אבינם, איך לעשות את זה?
3: אני חושב באמצעות, קודם כל ההבנה שלמרות שהמחנך נמצא בכיתה לפני שנה, הייתה לכיתה כ-33 תלמידים, מאוד קשה לו להגיע לכולם. בדרך כלל מה שקורה זה שמחנך נמצא בכיתה, מרב המשאבים שלו הולכים לתלמידים היותר נקרא להם טראבל מקרים למרות שאני פחות מתחבר לשם כן. הזה, לתלמידים נגיד היותר מאתגרים ויותר מורכבים כן. ככה שאם אתה תלמיד טוב אבל אתה שקט ואתה לא עושה יותר מדי רעש ובלאגן ואין לך מספיק חברים ולא טוב לך אז מאוד, נד... אני, יש מצב שהמחנך לא יפנה אליך מעצמו. לא כי כאילו, לא כאילו באמת אכפת להורא, אלא כי פשוט המשאבים שלו, בנק המשאבים שלו מאוד מאוד מוגבל. ולכן אני מציע לכל הורה והורה באשר הוא, ליצור שיחה וליזום שיחה עם המחנך בעצמו. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך שהורים פנו אליי ואמרו לי, תקשיב, הבת שלי, הבן שלי, הם נמצאים בכיתה, קשה להם מבחינה חברתית. שמתי ליבי לעניין הזה, אני יודע שעכשיו אני צריך להתמקד מזה, וזה מה שזה עוזר לנו. אני מבקש מכל... אתה בעצם
1: אומר, אבינועם, אתה אומר לא לפנות אליי רק כשיש כבר חלילה איזשהו חרם, אלא להציף את הנושא הזה. רפואה מונעד, כן.
3: עכשיו אני אומר, כאילו, באמת הסיכוי של מחנך לגעת ולהכיל ולדייק את עצמו למול כיתה של 35, 40, 30, הוא מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד מורכב, אין לי, גם... אין לי כאילו, אני באמת אומר, השוטף הוא כל כך טובעני ואובייקסיבי, ו... אה, אני אומר, מבחינת העוצמות שהוא נראה צריך, ולכן לא להתבייש, פשוט לפנות, להגיד שם. ובדרך כלל זה
1: גם כן עובד. אני רוצה, אבינועם, לא, לא תכננתי לפתוח את הנושא הזה כל כך מוקדם, אבל אני מרגישה שאני לא יכולה לדבר איתך על חברויות בלי לדבר על חרמות, אוקיי? אתה, מצד אחד אתה נמצא בשטח, בכיתה, בבית הספר, אתה עם קבוצה של באמת עשרות ילדים, מצד שני אנחנו יודעים שגם קורים הרבה דברים מאחורי הקלעים, דברים שאתה כמחנך, אני כאימא לא יכולה לראות באותו רגע איזושהי תגובה לא הולמת בטיקטוק, איזושהי תמונה... לא הולמת באינסטגרם, אתה נתקל בזה ביום יום?
3: אני נתקל בזה ואני רוצה להגיד שנקרא לזה עולם החרמות הוא עולם מאוד אה, מורכב mm -hmm. והבעיה איתו בעיקר שזה לא או שחור או לבן, כלומר יש גם חרם שקט ויש גם מצב שלא מדברים עם uh, נחי תלמיד כמו שהוא היה רוצה, יש mm -hmm. מצב ש... צוחקים על תלמיד ועושים לו חצי כוח. עכשיו, כשהמחנך בכיתה רואה חצי כוח, כלומר, אני אומר, אני רואה בכיתה שהתלמיד אה, מדבר, אז יש תגובה. אבל, ואז אני יכול לחשוב שלכאורה הכל בסדר, אבל אני מפספס את הנקודה ואת הניואנסים הרגישים שבעצם מגיבים אליו תמיד בזלזול. היה mm. לפני כמה שנים תלמיד שלא עשו עליו חרם. שיתפו אותו והוא שיחק, אבל באופן כללי ראיתי שיש לכיתה משהו נגדו וכל פעם שהוא צייץ או אמר משהו הוא קיבל תגובות לא יפות ונוצר מצב שנהיה איזה זלזול קולקטיבי בו ואני בטוח שהוא באמת סבל מזה. עכשיו להגיד לך שזה נקרא באמת שעשו עליו חרם? כן. אני לא יודע, כלומר הם לא אה... אז זו באמת
1: שאלה פה, מה אנחנו מגדירים חרם ומה לא. גאולי, את רוצה להתייחס לדברים ש... כן.
2: היי אבינועם, אהלן גאולה, אהלן, אני חושבת שהדברים שאתה אומר הם כך חשובים, יש באמת כל מיני סוגי חרמות, ואני חושבת באמת שמורה ביחס לכמות התלמידים בכיתה כמעט ולא מצליח, הוא יכול באמת באמת להיות עם היד על הדופק על כל תלמיד ותלמיד, הוא יכול לזהות את הניואנסים ככה שבולטים לעין, אבל אני חושבת שאמרת משהו שהוא כל כך משמעותי בעיניי, שזה באמת העבודה המשותפת והמערכתית של ההורה. עם המחנך ועם הילד, כי רק אז אפשר להצליח לגבור על זה בשלום. כי אם ההורה שם לב שיש איזו בעיה, והמורה שם לב שיש משהו שהוא, אמרת, יש חרמות שהם גם לא לגמרי ברורים, ואתה לא לגמרי יודע מה קורה. כן. מספיק שמתייחסים לאותו ילד כל הזמן בזלזול, אז צריך לחבור יחדיו, כי אם, אם זה יהיה רק בחזית אחת... אבל תדעו לכם שאנחנו מדברים כאן
1: על הורים ומורים, מחנכים על בית הספר, אבל מה עם הילדים עצמם? אני למשל מכירה סיפור שנפתחה קבוצת וואטסאפ בלי, אה, בלי אה. ילד מסוים, זה הובא לתשומת הלב של המורה וההורה, הילדים באמת אה, כאילו סוגרו את הקבוצה, תוך אה, יום פתחו... פתחו אחת אחרת, אחרת בילדיה.
2: אה? בילדיה, בילדיו.
1: אה, בדיוק, עם איזה שם אחר, אה, סבתא, משהו, לא זוכרת. זאת אומרת, הילדים מאוד מאוד מתוחכמים.
2: אבל אנחנו צריכים להיות מתוחכמים יותר. בוודאי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק, גם המורה המחנך עד כמה שהוא יכול, מתוך הכלים שיש לו, וגם ההורה בתוך הבית, וגם אם יש נגיד איזו הסתגרות בבית, או אם כן. הילד מגיב קצת אחרת. אז אנחנו
1: י... תכף באמת נדבר על הסימנים, תכף נדבר, זה ממש חשוב ומעניין. אבינואם, יש משהו שאתה כמחנך היית רוצה אה, לומר עוד? אני לא, רוצה לא, להתייחס אם...
3: לנקודה האחרונה שאמרת. ואני רוצה באמת להגיד שמבחינה טכנולוגית אין מנוס וכל מחנך צריך באיזשהו שלב לחדור את המעטפת ואת הכספת של קבוצת הוואצפ הקטנטית שהוא לא נמצא בה. Mm -hmm. ואני בא להגיד, היום אין מה לעשות, הורה חייב לדעת ליטול יוזמה, לקחת מדי פעם את המכשיר שיש של לבן שלו ולהתחיל לאסוף את המידע הזה, כי כמו שאמרת, אנחנו נמצאים צד אחד מאחורה ודברים וזה דיני נפשות בכל דבר ועניין.
1: ממש. אבינו עמר, המון המון תודה לך. <תודה> על הדברים שלך, תודה רבה. <תודה> <תודה> אבינם אמר גאולה דיני נפשות ואני ככה מתחברת למה שהוא אמר, גם למה שאת אמרת קודם, שילד שלנו חברים, איזה ילד שאפשר לומר שלרוב לא טוב לו, גם הציונים שלו לא היו טובים, גם באופן כללי החיים שלו לא <laughs> יראו כל כך משהו. <תודה> מה באמת עובר על ילד שיש לו קשיים חברתיים?
2: וואו, זה באמת נושא כל כך מורכב, ובזמן שאבינועם דיבר, ודיברתם ככה על כמה דברים, זה, זה כל כך מורכב, ויש לזה כל כך הרבה היבטים, כי זה נורא תלוי איך אנחנו מגיבים למה שעובר על הילד. Mm -hmm. לשאלתך, מה עובר על ילד שאין לו חברים? זה קשוח. Mm -hmm. זה קשוח, זה כואב, yeah. זה מוקיע. זה, זה, זה באמת כאב לב, זאת מצוקה נוראית, ודרך אגב, אם היא לא מטופלת נכון, אז זאת מצוקה שהולכת הרבה מאוד שנים. ש... אני...
1: בדיוק, רציתי לשאול אותך כמטפלת, האם, האם החוויה הזו, את יודעת, אנחנו יודעים, היא מלווה אותנו
2: עד יומנו האחרון. <אז> ממש, את <אז> יודעת, בואי. תראי, אני באופן אישי עברתי חרם כשהייתי קטנה, והייתי אז בכיתה א', אני גדולה מאוד היום. <אז> <אז> זה עדיין חקוק בזיכרוני, אני זוכרת את עצמי בגיל 6, יושבת ברכב ובוכה מדי יום ביומו או... הרבה מאוד זמן. אני פוגשת הרבה חבר'ה אחרי צבא שמחפשים את דרכם התעסוקתית, וכשאני שואלת אותם איזה אירועים או חוויות הם זוכרים שהשפיעו עליהם, אז הם מדברים על זה, כן. על ההיבטים החברתיים בתקופות בית הספר, למי מהם שעבר חרם. אז זה באמת משהו שנשאר איתך, זה קשוח, זה קשה, כן. זה כואב. ועם זאת, <אז> אני אומרת, כהורים, לפעמים איך אנחנו נגיב לזה, יהיה נורא נורא משמעותי לחוויה הזאת. כן, כן. את אני, מבינה למה אני חוויה? בטח שאני מבינה,
1: אני מבינה ואני גם רושמת לעצמי להרחיב על נושא התגובה ההורית, אני גם רוצה לומר משהו על זה. פשוט רציתי לדבר עם ילדה, נערה, מתבגרת, מהממת ומיוחדת, שעברה, עברה כזה, עברה חרם ואפילו מאוד... חריג וקיצוני, כל החרם הוא קשה וקיצוני, אבל יש כאן איזשהו סיפור באמת מורכב, והיא הייתה מוכנה לעלות לשידור ולשתף אותנו במה שעברת עליה. כל הכבוד לגמרי. שמה הוא אופק ראשון, אופק, את איתנו על הקו? כן, מה
4: העניינים?
1: כמה שמחה הכנסת כאילו עם המה שלך, אנחנו פה מדברות עם דמעות בעיניים. מה העניינים? אני רק אגיד שגם חן, אחותך הגדולה איתך על הקו, שגם ככה מאוד מאוד מעורבת בסיפור ובמה שקרה ומה שקורה, ספרי לנו בכמה מילים אופק, מה שתרגישי בנוח לספר. טוב, אז אני עברתי מכיתה א' עד כיתה ו', חרם שנמשך
4: שש שנים. עד שסיימתי את כיתה ו', חוויתי חרם מאוד מאוד קשה שכלל בו גם אלימות פיזית וגם אלימות מילולית. והתחיל מאיתנו... אה, זה קשה. וככה <אז> הלך והתגבר עם השנים, <אז> עד שחוויתי משבר אמון כל כך קיצוני. שהוביל אותי למצב שאני לא יכולה לסמוך אפילו על הקרקע שאני עומדת עליה וממש אה, הייתי מאושפזת בתל השומר במשך המון המון זמן וואו, אה, וואו. על כוסי גלגלים אה, וממש רגע, אה, ש... כתוצאה, כתוצאה
1: ממה? רק להבין
4: אז בהתחלה חשבו שזה זיהום בדם, 아, אבל בסוף אוקיי. הבינו אה.
1: שזה משהו פשוט נפשי. נפשי. ש... את ידעת שזה מה שעובר עלייך אופק? זאת אומרת, תוך כדי תנועה, כיתה ב', ג', ד', ידעת שמה שקורה הוא לא בסדר, שאת נפגעת פה מאיזשהו נידוי חברתי שהוא לא תקין? תראי, היום אני יכולה
4: להסתכל על ה... ילדים של היום שהם כן יודעים אפילו מגיל גן כן. מה זה המשמעות של חרם ולא לשחק ולהתעלם ולהשפיל. כן. אני אז לא ידעתי מה המשמעות של זה. כן. עד שהמשפחה שלי באמת קלטה ופתאום נהיה לזה שם. בהתחלה כן. גם כן לא, לא חשבו להעלות על הדעת שילדים בכיתה א' מסוגלים לעשות דבר כזה. שנקרא
1: חרם. את יכולה לספר לנו ככה חוויה אחת שזכורה לך במיוחד מהשנים האלו, משהו שאת לוקחת איתך?
4: אני לוקחת איתי המון בעיקר את הנושא של הבדידות, כן. כאילו, אני זוכרת שהייתי פעם אחת, ישבתי בבית. אחר הצהריים אחרי בית הספר, עם הדף קשר של הכיתה. אז זה היה דף קשר, היום אני נכנסת איזה טלפונים. אבל ישבתי והתקשרתי בעצם לכל אחת מהבנות שיש לי בכיתה כדי להזמין אותן אליי, כאילו אם מישהי רוצה לבוא ולהיות איתי.
1: בבקשה, אוקיי. Okay.
4: נו, חברה אחת אפילו, לא, לא כולן okay. כמובן, כאילו אחת, שתהיה איתי, שתהיה לידי. אז התקשרתי אליהן, והן פשוט כאילו של אני לא יכולה היום, ולא מרשים לי היום. Okay. ואז בסוף התברר, כאילו הבנות שמה התחילה לצחוק, וכל שאר היו אחריה, mm. ופשוט הבנתי שהן כולן
5: היו פשוט ביחד.
1: חוויה קשה מאוד 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 מאוד. ממש בדידות. ממש. חן, את כאן? חן. כן, כן,
5: אני וואו,
1: בטח קשה לשמוע את זה ככה שוב, שוב ושוב.
5: מאוד מאוד קשה. גם אופק עושה הרצאות, אז כל פעם אני מלווה אותה, וכל פעם זה לעבור את כל הסיפור הזה מחדש. כן. זה
1: לא פשוט, לא פשוט.
5: שהעברנו את זה... באותו זמן שזה קרה, זה... אז לחזור על
1: זה שוב ושוב זה קשה. מה עבר עלייך, למשל, על המשפחה, כשזה קרה?
5: וואו, זה היה... קודם כל זה טראומטי. אני יכולה להגיד לך שעד היום אני בעצמי, ואני חושבת כל אחד מבני המשפחה שלנו, בסוג של טראומה ממה שעברנו. <אז> 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 וגם, וגם אשמה. כן. זאת אומרת, כשזה קרה באותו זמן, היה אה, המון טיוח של בית הספר, של המורים, של ההנהלה, כל פעם ניסו להגיד שאופק צריכה טיפול רגשי, וצריך לטפל בה, ושאין מה לעשות, וזה קורה בכל בית ספר, ואין לאן לברוח, צריך להתמודד, לא להעביר, וכל פעם אנחנו איכשהו... אה, המשפחה, ההורים שלי מאוד תמימים גם, כאילו מאוד האמנו למערכת, כן. מאוד סמכנו עליהם, ואז <אח> כזה הלך והתדרדר כבר בכיתה ד', ה', ו', זה כבר נהיה כל כך קשה, ואני זוכרת את אימא שלי צורחת בבית ספר, וכל שני וחמישי מגיעה לשם, כן. והכי פעם אחת הגיעה, ישב עם אופק באמצע השיעור, כאילו, והמורה רצתה להעיף אז הוא אמר לה, אני רואה שאת לא... לא שומרת על אחותי, אז אני פה כדי לשמור עליה, ובסוף זה נגמר בזה שהזמינו לו משטרה לבית ספר, והוציאו אותה משם עם שוטרים, ואבא שלי קיבל התקף להם, וזה מאוד מאוד שובר את המשפחה, שובר את המשפחה. את יודעת,
1: אני... דיברנו על זה גאולה וואו. באמת פעם או פעמיים כבר בתוכנית, על הלב השבור הזה, גם של הילד וגם של כל המשפחה. זה באמת צובע את, את הכל, כשהילד שלך, אה, או האח האהוב שלך, אה, מנודה. זה פשוט צובע את הכל. גאולה, את רוצה
2: <מח> להתייחס כן, קצת לדברים? אני רוצה, היי בנות, איזה אמיצות <מח> אתן, משהו, כל הכבוד, משהו, אני כל כך מתרגשת ומרוגשת. <מח> קודם כל על ההרצאה בגיל 16, מדהימה, כל הכבוד, ש... קודם כל להגיד כל הכבוד שלקחת של את מה שקרה לך ומינפת את זה, שאת מסוגלת להסתכל לזה בעיניים, שאפו ענק. זה כל כך <מח> לא... אני חייבת,
5: רק, אני חייבת רק להגיד משהו בנושא הזה. שאנשים, שאנשים יבינו שזה שאופק התפרסמה מהנושא הזה והיא באמת ממנפת את זה לשליחות, שליחות. זה עדיין לא מרפא no. ולו במעט את ה... הכאב העצום הזה, את הפוסט-טראומה שהיא מאובחנת איתו, את ההתקפי חרדה, את הבעיות החברתיות שהיא היא לא בבית ספר רגיל היום, היא לומדת בפרויקט הילה, שזה כבר mm. בית ספר שהוא לא עם כיתות רגילות, זה שניים, שלושה תלמידים בכיתה. כן, הבן
2: שלי היה בקית, כן, בבית ספר היום.
5: זה, כן. זה לא מרפא.
1: אבל יש על פנא אופק, אני, אני מבינה, אבל אני רוצה לשאול רגע את אופק בהמשך למה שאת אומרת שזה באמת סופר חשוב, אבל אופק את יודעת אבל היום להגיד לעצמך זו לא אני זה הם או הן, כאילו את, את יודעת לא לקחת על עצמך את החוויה הרגשית הכל כך קשה הזו, או שעדיין יש בך אשמה או רגשות הי, כאלה? אז כמו שאחותי אמרה אני באמת
4: מאובחנת היום עם פוסט טראומה וזה דברים שמלווים כל הזמן, זה כאילו את, מין צרקות שאי אפשר לרפא, אז כן, זה עדיין קיים, השאריות של זה, ואני עדיין, לפעמים יש ימים קשים, שאני פחות, כאילו, מצליחה אה, להסתדר, ועדיין לפעמים חושבת שזה אולי כן קרה באשמתי, אבל וואו. עם הימים האלה גם מגיעים ימים שאני אומרת לעצמי, וואלה, תסתכלי על הדרך שעברת. Hmm. אבל כן, זה עדיין צלקות שמלוות וצלקת hmm. לא, hmm.
2: לא hmm. תמיד עוברת בקלות. Hmm. צלקת לא עוברת אף פעם, אבל hmm. uh, את, ב, את בתהליך, תסתכלי על התהליך ותסתכלי איפה את היום לעומת איפה שהיית, וככל הנראה בעוד כמה שנים היום תתקדמי עוד קצת וזה יהיה עוד קצת ועוד קצת כל יום. Hmm. אני רוצה להגיד משהו על הטיוח של בתי הספר. אם יש חרם שהוא קשה, ובאמת לאופק, הייתה חוויה מאוד קשה וקיצונית, אני מצטערת לומר שלרוב המקרים בתי הספר לא יכולים לתת מענה. <מ> <מ> אני מכירה הרבה משפחות, ולצערי הרב, היועץ בשילוב עם המחנך, בשילוב עם מנהלת בית הספר, אף אחד מהם לא עושה מספיק, זאת אומרת, אני לא מרגישה שהנושא הזה נידון מספיק כן. אה, אה, בצורה שהיא אה, תשתווה למה שקורה ולהשלכות. זה, זה,
5: זה מתחיל מלמעלה, זה מתחיל בכלל מעל, מעל החינוך. אה, זאת אומרת, אנחנו גם, אה, אני בקשר עם הרבה הורים בגלל הסיירת חרם. דרך אגב, הסיירת חרם נולדה בגלל זה, בגלל שלבתי הספר אין באמת כן. את היכולת ואת הכלים או את הרצון. Uh, לעשות יותר מדי, ו... ואופק גם הגיע לוועדות בכנסת במטרה באמת לחוקק חוקים אחרים. כי היום המקסימום שבתי ספר עושים זה, אה, 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 איך זה נקרא? להשעות את הילד ביום-יומיים. של, של כמה
1: ימים, בהחלט. כן. וזהו,
5: שם זה נגמר. כן. אחר כך הילד הזה חוזר, והילד כן. המוחרם עדיין יושב באותה כיתה עם אותו ילד
2: בריון. כן. ואם רוצים זה... להעביר כיתה, צריך לעשות שמיניות, כן, בע... כן, אפילו כן, רק בשביל אנחנו... לעבור כיתה זה שמיניות באוויר. אני מכירה מקרים כאלה, וזה, וזה מאוד מאוד קשה כן. להתנהל מול מאחות בית ספריות. כן. וזה בכלל
5: הפחדות אה... שאת מי שמעבירים זה את הילד המוחרם בדרך כלל, יוצאים מהמסגרת החינוכית שלו ומהחברים ומהשכונה ומהעיר <אם> ומורים <ולפעי אם> <אם> עוברים לדירה אחרת בעיר אחרת כדי להעביר את הילד לבית ספר. <אם> אין ספק שזה <אם>
1: נושא באמת מורכב, גם הכלים החינוכיים, <אם> גם הכלים החברתיים. <אם> אני כן יודעת שיש היום ניסיון מאוד משמעותי להכניס תוכניות. לבתי ספר בנושא הזה, את יודעת, אפילו נושא הלמידה החברתית הרגשית, גם קשור בזה, ובאמת זו בעיה שהכלי הכמעט יחיד שיש הוא השעיה, בנות, אני באמת, מה אני אגיד לכן, חיבוק גדול מפה, אתן מדהימות, אמיצות, חזקות,
2: מעורמות השעה לחלוטין, ממש. גם אתן, תודה
1: שהעלתם את הנושא הזה,
5: ושאתן מדברות עליו, זה כל כך
1: חשוב, באמת. תודה, 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 תודה לשתיכן. בהצלחה. וואו, גלריה, wow. תקשיבי, זה, זה אמר, oui. אני אמרתי בהתחלה, זה, זה נושא לא פשוט וזו תוכנית מורכבת. נכון. אני לא רוצה להיכנס כרגע, אני בכוונה לא נכנסת כרגע למערכת החינוך, אני כן אגיד שכשאבינועם אמר, תיזמו, תפנו, כן. אני מאוד מאוד מסכימה, גם אני יודעת שאת יודעת, אני ככה יודעת שהוא מאוד מאוד מעורב בתהליכים החברתיים, זה כמובן לא מייצג, את יודעת, כל מורה נכון. ו, ומידת המעורבות נכון. החברתית שלו, נכון. אבל... אבל בגלל זה אמרתי, כן, גורלנו
2: בידינו. <מח> את יודעת, אני רוצה להגיד לך על זה משהו, את מכירה את המודל של תלמה בר אב? שמה? תסבירי. <סביר> שהוא מדבר על איך מתמודדים עם מציאות לא רצויה. סליחה שאני קוטעת אותך למציאות לא רצויה,
1: זה, אני רוצה, רגע, <laughs> אחרי שאת משחקת עליי, הבלתי אותך, לא לא, <laughs> אני מצטערת. <laughs> אני פשוט רוצה לחכות עם הנושא הזה okay. ממש לעוד כמה דקות, כי הוא ראוי לחלוטין. <laughs> נמצא איתנו על הקו מאור צור. ואני רוצה שהוא ייתן לנו כמה טיפים ככה אחרי השיחה עם אופק וכן ועניין בתי הספר, אני רוצה שהוא ייתן לנו ככה כמה עצות בנושא. אז מאור צור, קודם כל הוא לשעבר ראש דסק פלילים בחדשות 13, הוא כיום סמנכ"ל סייב סקול. מאור, מה שלומך?
0: בסדר גמור. יופי,
1: הקשבת לנו קצת? כן. הלוואי שהיו לנו ממש כמה שעות לפחות לדבר על הנושא הזה, כי הוא בהחלט ראוי, אבל הייתי רוצה בבקשה שאתה תעזור לנו, לנו ההורים, להבין איך אנחנו יכולים לגלות, להבין, או מה עושים עם חשדות שיש לנו לגבי קשיים חברתיים שהילדים שלנו עוברים.
0: בסדר גמור, אני התלבטתי אם לעשות את זה רגע, אני, אני ממש מתנצל, אבל אני רוצה להתחבר לת, לנקודה האחרונה שהפסקתם את השיחה
3: כן, הקודמת.
0: Okay. אנחנו, סייף סקול זה בדיוק הכלי של בתי הספר ושל המורים לפתוח את הנושאים הרגישים האלה בכיתה. אנחנו כלי שהוא עוזר ונותן כן, למורים. כן, אני באמת,
1: סליחה שאני כותבת אותך, באמת כמו שאמרתי, יש הרבה תוכניות ככה חינוכיות ואתם עושים עבודה ממש משמעותית. אני אשמח לשמוע קצת על העשייה של סייף סקול אם יהיה לנו זמן, אבל... אני, אני,
0: כן, כן, אני רק אומר, זה, 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 זה לא בקטע שיווקי, אני, אני רוצה להגיד משהו מאוד, מאוד משמעותי, זה מתחבר לטיפי. Mm -hmm. בסופו של דבר, יש פערים של ידע. תראו, אני לא חושב שמשרד החינוך לא רוצה לטפל בתופעה, ואני לא חושב הים, שאין, שיש מורה שמסוגל להבין ולדעת שיש מתחת לידיים שלו את הדבר הזה בכיתות, וגם <ש> הורים שמודעים לזה שהילדים שלהם פוגעים באופן סיסטמטי. צריך טריגר טוב לפתוח את הנושא הזה ולקיים דיון, ולתת לילדים כלים אמיתיים קודם כל. הם בעצמם לפתור את הנושאים האלה, זאת אומרת, הדבר הראשון <gum> שאנחנו כהורים צריכים להבין, הם הרי תמיד יהיו בפער עלינו. לא משנה מה נעשה, גם אני שהייתי כתב פלילי וחי את החדשות וחי את הרשתות החברתיות, בני נוער והילדים הם תמיד נמצאים בפער טכנולוגי עלינו. <gum> ותמיד הסימנים של החרם, בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם זה באיזה מילה לא יפה בקבוצה של הוואטסאפ, של <gum> החברים רק, כן? <gum>
1: אני חייבת לתת, זה פשוט הזכיר לי משהו שבאחת הכיתות ככה שנחשפתי אליהן, אז החליטו יום אחד לא להגיב ברשתות, לא להיות בשום שום אינטראקציה כלשהי עם הילד המדובר. וזה דבר מאוד מאוד קשה, עכשיו הורים כאילו לא מבינים, אומרים מה בסדר לא עשו לו לייקים, אבל זה לא, זו החלטה, את יודעת, כיתתית מערכתית להתעלם, בדיוק, לא להגיב. כאילו אתה
2: אוויר. יותר wow. מזה, קשה. היום
0: אחד, yeah. אחד מהסימנים, וזה אחד הסיפים, אחד מהסימנים שאנחנו ההורים צריכים לשים לב כדי להבין שמשהו קורה זה לאו דווקא שהוא, אה, אה, שהוא חוזר לכיתה, שהוא חוזר מהבית הספר ואף אחד לא מדבר איתו. Mm -hmm. פתאום אה, יש טרנד חדש שמחליטים ארבעה חמישה ילדים להוריד לילד אחד עוקבים באינסטגרם, או עוקבים באיזושהי yeah. אפליקציה אחרת. זאת, זאת התחלה של משהו, למה? זה נראה לנו סטוטי, זה נראה לנו משהו שיכול לחלוף, נראה... ואנחנו כמבוגרים אומרים, בסדר, זה כולה לייקים או זה כולה עוקבים. בשבילם אבל... זה כל החיים, זה מה אומר... זה? זה? זה כל החיים. פה, ברגע שיש סימון כזה, זה אומר שילד מסומן. עכשיו, מהמרחב של הרשת, זה מתחיל להפוך למרחב הפיזי. כי ברגע שמתחילים להוריד לעוקבים באינסטגרם, זה אומר שגם בכיתה... כנראה לא יזמינו אותו למפגשים חברתיים, ומיד כן. לאחר מכן זה כבר הופך לבידוד, ואז זה כבר יכול להסלים ממש ללימודים.
1: אז בית. מה אנחנו ההורים, מה אנחנו יכולים, אז... איך אנחנו יכולים כאילו בכלל לגשת לעניין הזה, להבין שמשהו עובר על הילדים?
0: קודם כל, אני חושב שמבחינת הרשתות החברתיות, אנחנו חייבים, חייבים להיות מעורבים. אני אתן לכם דוגמה, ואני אומר באופן אישי, שלי לגמרי, יכולים להסכים, יכולים שלא. אה. אני נתתי ל... לילדה שלי בת שמונה טלפון. אבל הטלפון בא עם תנאי, והתנאי הזה אומר, תשימי קוד, אין בעיה, הכל בסדר, זה הפרטיות, זה העולם שלך, זה החיים שלך. אבל אני יכול, אני או זוגתי יכולים לעבור על הטלפון מתי שאנחנו רוצים, okay. זה קודם כל. לעבור ולהסתכל איפה הם נמצאים. מאיר, זו הוצאה,
1: הצע... הצע... כן, סליחה, דבר שני. Mm -hmm. רציתי לשאול, זו עצה שהיא רלוונטית גם לגילאי 12, 13, 14? זה צריך
2: להתחיל בגילאים שהוא מדבר עליהם. כי אם זה לא מתחיל מוקדם, זה לא כזה פשוט לגשת לילד בן 12, כשזאת פעם ראשונה, לי יש ילד בן 12, אם הוא לא היה שומע את השפה הזאתי שאתה מתאר, והיא מאוד חשובה דווקא בגילאים שאתה התחלת, אני לא בטוחה שזה עובר בשלום. כי צריך להתחיל את זה בגיל צעיר, ואז זה כבר מתקבל אחרת. Okay. נכון,
0: כי, כי הדבר השני שאנחנו צריכים לשים לב אליו זה שכנראה שאם תבוא איזושהי תופעה של חרם או בידוד או פגיעה ופה אנחנו מדברים כבר נגיד על גילאים יותר גדולים אפילו 13-4-15 זה, זה תמיד יתבטא ברשתות החברתיות כי זה החיים שלנו זאת אומרת גם אם יש לי ילד שהוא עכשיו בן 15 והוא מקובל והוא שחקן והוא ספורטאי והכל ויש לו חברים זה בסדר יכול מאוד להיות שאפילו הייתה, הי, הייתה לו בעיה קטנה עם חבר אחד שהוא מקובל, ואז מתחיל איזשהו תהליך. אז כן. גם אם הילד עכשיו חוזר הביתה, ולמרות שנראה לנו שיש לו חברים והכל בסדר, והוא מחזיק את הטלפון קרוב אליו, ליד, הוא לא רוצה שייכנסו לו לפרטיות, הרי הבעיה הכי גדולה של הבני נוער והילדים זה שהם לא ישתפו בחיים את מה שעובר עליהם. כן. ילדים סבלו מחרם במשך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ולא סיפרו לא לבית ספר ולא להורים. Mm -hmm. אז קודם כל, אני חושב שהדבר החשוב זה שיח מתמיד איתם עם הילדים, ב. להציב להם תאים שאנחנו מעורבים בחיים הדיגיטליים כן. שלהם. הדבר <דבר> השני זה, זה, לשים, זה לשים לב לאפליקציות. יש כל מיני אפליקציות שדרכן זה נעשה. כן. יש אפליקציה שנקראת סחרחה, אני זורק עכשיו את השם הזה ואני אסביר לכם. היא דוגמה אחת לכמה אפליקציות כאלה
1: כן. יש. לא, אני מתנצלת, ממש ממש מאיר, כן. אנחנו לא נוכל, לצערי, אין לנו זמן מה, ממש ככה כן. לזכור את, ה, את, את רשימת האפליקציות שרצית, אבל אני ככה בהחלט רשמתי לעצמי פה סיסמה מגיל שמונה, שיח, גבולות, אפליקציות. זה לא רק הסיסמה, יש פה, יש פה משהו, ברור, לא, ברור, יש פה משהו
0: מאוד משמעותי. אפליקציה שדרכה... אפשר בעצם אה, אה, לפגוע במישהו מבלי להזדהות.
3: Mm -hmm.
0: עכשיו, אם אנחנו אומרים לילדים שלנו, תקשיבו, אתם יכולים להיכנס לאיזה אתר שאתם רוצים, אבל בתנאי שהצד השני, יודע מי או אתם, ואתם יודע כן. יודעים מי הוא, הוא צריך לאמץ את
1: עצמו. בסדר גמור, מאיר, אני ממש מאור, מודה מאור, לך צור. על הדברים האלה. מאור צור, כמובן, כן. אני, מאור, תודה רבה לך על הדברים האלה, המון המון, המון תודה. תודה. יולה, אני כן. חוזרת אלייך, את אה, יודעת, לשיחה הראשונית שלנו, על החברויות, על איך הן נוצרות, אה, גם על הגבולות שלנו, ההורים, איזה קשה זה להיות ילדים, אה? את יודעת, זה בדיוק מה שחשבתי, מה, מה עובר עליהם ב, ב, בתקופות האלו. עכשיוי עם הללו. כמה
2: דברים הם צריכים להתמודד בשלבי ההתבגרות שלהם, וכל גיל עם השלב שלו. אז את התחלת בעצם לומר, התחלנו לדבר על המעורבות המשפחתית כן. וההורית, מתי נכון. היא
1: מיטיבה ומתי היא לא. אני יכולה להגיד שאני מקבלת, תראה, הבנות של היום כבר קצת יותר גדולות, אבל כשהן היו בעיקר ביסודי, קטנות יותר, אז... באמת קיבלתי המון, את יודעת הודעות מאימהות, הן רבו, בואי ננסה לעזור להן, בואי ננסה להשלים. אני יודעת, אגם אמרה לי היום שהיה זה אמר שהיה באמת הנטייה שלנו מאוד...
2: לנסות לפתור להן. לנסות לפתור, לנסות לפתור מתוך ולהשלים. מתוך כוונה טובה. כן. תראי, זה... זה... שוב, נורא מורכב, אבל אני יכולה להגיד שא', אני לא ממליצה להורים לפעול, אלא אם כן מדובר בגילאים מאוד קטנים, אבל אם mm -hmm. אנחנו מדברים מגיל 8-9 ואילך, אם הילדים כבר גדולים מספיק בשביל להבין, לא הייתי מציעה להם לפעול מבלי לשאול את הילדים. כן. כן אפשר לגשש אם יש הורים שהם קרובים מספיק, שאנחנו סומכים עליהם כהורים, כחברים מכרים טובים יחסית לשאר, שלא יגיע לילד, שבדקנו, שביררנו, ששאלנו, יש המון ילדים שמע... עדיפים שההורים לא יתערבו, כן. והם מתערבים. יש המון הורים שמתערבים, ובעצם ההתערבות עושים יותר נזק. כן. יש מצבים, לצערי הרב, מאוד, אבל אני חייבת להגיד את זה, כי זאת המציאות שלנו בנושאי חרמות mm -hmm. ובכלל מיומנויות חברתיות, שאין מה לעשות בהם. אגב, פשוט אין פתרון. אין פתרון, אי אפשר לפתור את החרם, אי אפשר לחנך כיתה שלמה או שליש כיתה. אם בית הספר לא מצליח לעזוב והפנייה להורים לא מצליחה לעבוד, יש מצבים שאין מה לעשות וצריך לעשות חישוב מסלול מחדש. בחישוב הזה מחדש צריך לקחת בחשבון את נפשו של הילד, למה הוא מסכים, למה הוא לא מסכים, מה הוא רוצה, מה הוא מעדיף ואיזה מחירים הוא ישלם. Mm -hmm. ולפעמים אין ברירה להעביר את הילד בית ספר. צריך להעביר אותו בית ספר להתחלה חדשה, וזה בסדר. זה לא אומר שאני מרים ידיים, זה לא אומר שאני מוותר, זה אומר שזה הפתרון הקיים כרגע. במקום להיכנס פנימה ולהכניס ראש בריא למיטה שהיא כבר חולה, ואי אפשר לשנות אותה. כן. כמה נשימות אני נושמת פה היום, מורכב מורכב מורכב
1: מורכב. מה ההורים רוצים? שלילד שלהם יהיה טוב. טוב. שיהיה לו טוב, שיהיה לו חברים, שיהיה לו טוב. תשמעי, קשרים, אני בכל המסעות שלי... בחיפוש אחר משמעות ומשמעות החיים וזה וזה, אני תמיד מגיעה לקשרים האנושיים, נכון. לחברים, לחברות שלי. וזה נכון. באמת מאוד 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 קשה שיש את זה. נכון. אה, אנחנו לקראת אה, סיום, אני לא מאמינה שעה עברה. אני גם, עברה. אני
2: בשוק. בשוק. איזה מהירות ועוד כמה דברים יש להגיד על הנושא הזה, ממש, זה פשוט לא נגמר. אז
1: קודם כל אולי נעשה תוכנית המשך. אה, בשמחה. בהחלט, בהחלט. אה, אבל יש איזושהי פינה, את לא מכירה אותה, אבל אני מפתיעה אותך ואני לא רוצה לוותר מאלף ועד תף, לקסיקון
2: האורות הגדול.
1: ההנחיות ממש פשוטות, אני בלב שלי סופרת ככה מונה אותיות, א', ב', ג', ואת אומרת לי סטופ, נראה לאן הגענו, נמשיך משם, בסדר? יאללה, אני מתחילה. איזה כיף, כן. סטופ. למד. למד, גאולה יקרה, איזו מילה באות למד קופצת לך עכשיו בראש. שקשורה לחרמות, שקשורה בכלל לחיים. למה?
2: למה? למה? למה, למה לעשות חרם? למה? 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 שזאת מילה. דווקא, أي... דווקא אני בחרתי את למה, דווקא כדי להבין שלא תמיד יש תשובה. Mm -hmm. אז אל לנו לחפש את התשובה, לפעמים אין הסבר, אנחנו אין לא הסבר. באמת יודעים. זה לא אומר שילד שעושים עליו חרם משהו לא בסדר איתו, זה לא אומר שמשהו לא בסדר במשפחה, אין לנו תשובות ללמה. Mm -hmm. ואם עשית מסעות אז את יודעת שיש הרבה נושאים בחיים שאין להם תשובות ללמה. ממש, אז לזנוח את ככה. הלמה ופשוט להיות עם מה שיש. וואו, זה מדהים מה שאת אומרת. בלי למצוא פתרון, פשוט להיות, הכל בסדר.
1: מרגש. אני, כן, אספר לך אחר כך על סיטואציה ש, שזה מה שעשיתי, שזה כלום. אני רק רוצה להזכיר לך, לפני שאנחנו
2: מסיימים, התחלתי לדבר על איזשהו מודל, וקטעתי אותך, כן, אז, אז, אז מהר מהר לאותם הורים שמתמודדים עם חרם של הילדים שלהם, ואין mm -hmm. להם מה לעשות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז יש, המודל של תלמה בר-אב הוא איך מתמודדים עם מציאות לא רצויה, אז יש ארבע אופציות, ואני אגיד מה נכונה. אז האופציה בניתוק והכחשה ולהתעלם להתעלם להתעלם עד שזה מתפוצץ. האופציה השנייה היא בעצם לא לעשות שום דבר ופשוט כל הזמן כל הזמן לקטר לקטר להתלונן אבל להיות בתוך הקיטור. Mm -hmm. האופציה השלישית היא לנסות לעשות שינוי דרמטי מאוד מאוד דרמטי שלא תואם את המצב mm -hmm. והאופציה האחרונה והכי נכונה זה לקבל את המציאות mm -hmm. ולסחות בתוך הים של המציאות. Mm -hmm. וזהו, mm -hmm. לא להילחם, לא להתנגד. אם ניסינו להניח, להרפות, לשחרר, להיות בתוך מה שיש, למצוא את התשובה האופטימלית. כן. שמתאימה לבית, שמתאימה למשפחה, שמתאימה לילד, בשיתוף עם הילד. אני מבינה. לפעמים המאמץ למצוא את הפתרון, mm -hmm. הוא זה שעושה את ההפך.
1: Mm -hmm. כן
2: אני יכולה להתחבר לזה אני יכולה, אני, כן, כשהלידה שלי
1: הייתה מאוד 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 מאוד
2: קטנה היא
1: אמ�, אמ�, רבה ככה עם חברות והייתי שואלת אותה כל יום מה עם זה מה עם זה דיברת שלנו דיברת ובסדר זהו. למדתי שזה כבר לא, לא, נכון, לא, לא, לא בול
2: לא היה משהו זאת דוגמה בול על מה נכון כן, בדיוק כך בדיוק השאלות האלה מלחיצות יותר ומכניסות את הילד לפינה שגם ככה הוא מתמודד ש... איתה. זה... מקצינות. טוב,
1: אנחנו חייבות, חייבות לסיים. סדר. גאולה, תודה uh, רבה. המון, 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 תודה לך שבאת ומשתתפת. תודה. תודה לכם, צוות נהדר. תודה לעורכת ליאת מלכה, לטכנאי המדזק ולמפיקה מאיה פרדו. Uh, אני אגר כוכבי. ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. ביי.